0: Você está entrando na área de transferência, esse é o docentésimo vigésimo terceiro episódio, apoiado pelos atentenses em apoia.se barra área de transferência e em picpay.me barra área de transferência. Mas hoje eu, eu vou falar que o meu coração tá vazio, porque hoje a casa não tá cheia, hoje tá aqui comigo seu Marcos Mendes e Guilherme Rambo. Tudo bom?
1: olá também tô triste. Bruno Casimiro está numa missão secreta nessa semana, não pôde colar aqui com a gente. Estamos tristes, mas vamos seguir o espírito dele aqui, e tentar os três juntar nossos corações em frangalhos aqui, fazer um coração <risos> para tentar suprir um pouco a falta aqui do Casimiro, que é
2: substituível, mas vamos em frente. É, hoje a casa tá meio murcha, né? Pois mas, é. Mas estamos é, aí. Sem coração, e, sem coração. E pra que não ninguém fique preocupado, é realmente é uma missão secreta. Bruno está bem, está feliz, mandou um abraço pra todo mundo, mas não pôde estar aqui, infelizmente.
0: Pois é. Eu tô com uma curiosidade pessoal, Mendes, você conseguiu fazer o... É, é esquisito falar equilíbrio de cores, né? Tinha que ser balança de cores, mas a Apple traduziu como equilíbrio de cores no é Apple TV. <risos> Acha... Eu acho até que eu tô fazendo uma coisa errada, né? Quando vejo lá, pá, equilíbrio de cores. Você chegou a configurar, conseguiu configurar? Deu diferença?
1: Consegui e deu diferença Tenho antes e depois lá pra você ver Que nem um o Rob tinha comentado semana passada E na minha TV faltava um pouco de amarelo E um pouco de saturação Então tudo que eu vi até hoje eu vou ter que ver de novo Agora na cor certa Voltar no meu histórico do MDB Daquele outro lá, o TV Showtime lá, ver tudo de novo Porque deu uma, dá uma diferença Se assim, olhando um pro outro ali na, na comparação do antes e depois Dá bem diferente O que me surpreendeu, mas... E é engraçado que você acostuma rápido, né? Que vindo as coisas que eu voltei a ver Na hora ali não faz diferença, mas no fundo, no fundo tá melhor. Então, beleza. E vocês?
2: É, no meu caso, não, porque a minha TV tá com o Dolby Vision lá, com a Apple TV, então não tem porquê... Eu, eu, eu desativei o Dolby Vision pra testar o recurso, pra ver como <risos> era. É bem legal. Deu uma diferencinha. Mas como eu tenho o Dolby Vision, e ele disse que nesse caso não precisa, então não precisa.
0: <risos> o, o, mas, mãe, você achou que ficou melhor? Eu, legal, né? Mas a minha grande dúvida é, ficou melhor? Eu, eu não consigo determinar, assim, ah, né? Melhor é, então, é então, subjetivo,
2: é... né? É, pois é, e, e é difícil, porque se
1: acostuma em cinco segundos. Eu vejo no antes, eu falo, ah, tá, ok. Que porque, não sei se mostrou pra vocês o mesmo vídeo pra mim, mas na iPodv mostrou o vídeo da Praia de Los Angeles, lá, que exatamente. termina no, no, no Pia de Santa Mônica. Então, no meu, no meu antes, estava a areia branca e o mar verdinho. O depois, a areia tá um pouquinho mais amarelada e o mar tá verde com azulado, tá mais profundo, sei lá. Mas você olha o antes e fala, ah, tá, ok. Aí veio depois e falou ah, tá, vi a diferença, mas tá uh, uh, também. Então, e vendo alguma coisa sem ficar ligando e desligando antes e depois, você não, não tem a referência de um pro outro, né,
2: a diferença. Então, não sei. Eu tô teoricamente melhor com a minha TV, né. Então você tá falando que ele deu uma Samsungizada na imagem, <risos> tipo, <que> o pessoal <risos> Talvez, sempre fala, sério. né, das fotos da Samsung que ah, é mais vibrante, que na verdade só aumenta a saturação, aumenta o contraste e pronto, né. Uhum. Mais adiativa só a imagem.
0: <risos> e pior que até preto e branco tem as suas graduações, né? Então não adianta ah, vou assistir sim, as coisas sim, assim, preto sim, e branco sim. e tá resolvido. Ainda assim tem problema. Agora, fazer outra reunião aqui de, de diretoria. Na semana passada, a gente tentou empurrar uma assinatura via Apple Podcast, <risos> mas, de repente, a gente pode fazer agora né, pelo Spotify, né? Virar um, um, um exclusivo um do só. Spotify.
1: <risos> Cara, em uma semana, óbvio, né? Todo mundo entrou na brincadeira, né? Este 2021 é o ano do podcast, <risos> porque, olha... <risos> É incrível, cara, na última semana o Spotify, ele já tinha anunciado, na verdade, que ia fazer lá o, o programa de apoio e falou, no futuro daremos detalhes. A Apple anunciou lá o programa dela com 30%, 15%, dependendo se faz até um ano depois de um ano. E o Spotify primeiro vazou, depois anunciou na conferência que fez essa semana, que ele também vai fazer o apoio lá por meio do Anchor, que é de surpresa pra ninguém. Por enquanto só Estados Unidos, aquela coisa toda. E aí já tinha anunciado, ah, vai ter o um player do Spotify no Facebook pra escutar podcast, escutar música. Aí daqui a pouco o Facebook anunciou, que sozinho também, né? Vai ver tudo que eu aprender com o Spotify. <risos> vai usar o Spotify e depois ele próprio vai lançar o player dele de podcast pra você subir o podcast no Facebook, primeira página, ter o player lá e publicar o episódio lá também. Então,
2: semana agitada, hein? Faltando o YouTube agora oficializar também. <risos> Vou mostrar alguma iniciativa.
0: O, acho que o áudio é o é um novo Stories, né? Tá todo mundo. Né? Teve aquela onda de Stories, é né? todo mundo. né? Do Snapchat, todo mundo fez, agora é, é a vez do áudio, né? Não, não sei se por falta de inovação, né? Não sei, caramba, o que a gente faz agora aqui? Ah, vamos fazer áudio aqui, pronto. Tudo que é uhum. velho é novo de
2: novo, né? Uhum. O, o rádio tá voltando agora com tudo. Que bom que nós estamos nele, né? Querendo ou não. É, mas ah, não, é, é muito louco pensar que
1: o, o legal pra mim, eu sempre falei isso aqui, todo mundo tá cansado de escutar eu falar, vou falar rápido agora porque tá chegando hoje. O legal do podcast é ele ser descentralizado. Cada um escuta de onde quiser, no aplicativo que quiser. Porém, é uma descentralização falsa, porque era todo mundo baseado no feed do iTunes que a Apple deixava quieto. Aí agora você vai. Se você quiser oferecer um conteúdo exclusivo no Apple Podcasts, é, um, é dentro da Apple, mas é um feed separado. Se você quiser publicar no Anchor, é um feed separado. Se você quiser publicar no Facebook, é um feed separado. Uhum. Então, que nem hoje a gente, pra assinar serviço de streaming e ter tudo, tem que assinar todos eles. Tem que assinar HBO, tem que assinar Netflix, tem que assinar Disney, tem que assinar não sei o que lá, não sei o que lá, o Globoplay para publicar podcast, tá ficando igual. Cada vez mais fragmentado, porque antes era assim. Eu publicava só no iTunes e todo mundo puxava do iTunes, né? Que é o lance até do, do syndication, que, que você no máximo publicava também no, automaticamente no mesmo feed RSS. No SoundCloud, no Google Podcasts, dependendo do, do, da plataforma que você usa para fazer administração. Mas agora, para tirar proveito ou para conseguir oferecer alguma coisa de qualidade e consistente, tem que publicar todo dia. No caso do Matinal do coca o mesmo episódio 18 vezes em 18 é. lugares diferentes é impraticável, né, pra gente?
2: É, é. realmente. Eu fico pensando que talvez. O, entre aspas, ganhador nessa corrida, vai ser quem conseguir manter de, de certa forma uma descentralização dando acesso a, a esse conteúdo e nesse ponto eu acho que a Apple está especialmente posicionada porque ela tem uma, uma gama de plataformas imensa e ela está também em outras plataformas, né? foi aquela questão que eu falei da, da Apple de repente oferecer uma API para apps de terceiros acessar esse conteúdo com assinatura, um, uhum. o Overcast lá, o Castro, o PocketCast, quiser colocar suporte a isso, ele coloca. Assim como existe uma API do Apple Music, que qualquer app pode colocar lá e você pode ouvir a sua biblioteca inteira do Apple Music dentro do app. Por que não para podcasts também? Uhum. E talvez, uhum. inclusive, dando acesso à biblioteca de podcasts em si, para que quem quiser fazer um app de podcast não precisa mais se preocupar com, com fazer parse de feed, com sincronização usa a API do, do podcast assim como tem a API do Reminders, do calendário
0: e tudo mais e isso de quem vai ser o ganhador, tem um outro fator aí interessante que é a questão preço, não é nada não é nada, o Spotify foi aumentou o preço e a galera já tá reclamando pô, 26 reais, agora 34 Acaba que não é, assim, uma grande diferença, né, oito reais não vai fazer né? essa galera que assina esse tipo de serviço muito mais pobre nem muito mais rico, mas essa galera assina YouTube Premium e assina o Apple One, que já tem o Apple Music, que já tem o serviço do Spotify... Então, fica uma misturada boa esse negócio.
2: De grão em grão, né? Vai, vai ficando caro a, a brincadeira. É engraçado, porque eu, eu faço revisão de, de gastos, assim, uma vez por ano, mais ou menos. E aí, você olha lá na fatura do cartão. Não, mas não tem nada muito caro aqui. Mas é um negocinho de R$19,90, outro de 30 e poucos, outro de, de 12 E aí, quando você soma tudo, você tá gastando R$500 por mês.
0: É, e... Você tem, por exemplo, um, um deezer. Eu tava até vendo, é, junto da Globoplay, você tem um ano de assinatura gratuito. tem ali algumas, algumas alternativas. Porque tem sim ali o catálogo de, de um um pouquinho diferente, aí você vai gostar mais a interface. Mas no final das contas, né, tu faz qual é o, o, o serviço pra grande maioria.
2: É
1: a Apple, de, de novo, né, ela tá numa posição confortável pela base de usuários se ela abrir a API, aí volta a ficar interessante o Apple Podcasts Plus, a assinatura lá, porque isso foi muito discutido na esfera do back-end do podcast ao longo dessa última semana e a assinatura pela Apple pra gente que gera o Conteúdo que eu odeio falar sobre esse, desse jeito bem cínico, mas no fim das contas é isso. É ruim, né? A gente, por exemplo, quem apoia a Coca-Cola, quem apoia o Lupe Matinal, a gente recebe acesso a essas pessoas, a gente sabe quem é, né? se eu preciso, né, quem assina o loop matinal, tem acesso a newsletter semanal, quem assina aqui o, o ADT, quem apoia o ADT também recebe o, o link, a gente publica aqui no Twitter, ainda por pandemia e tudo mais, mas tem o link para aquela galera que recebe, a galera que, isso é exclusivo de quem, assi, quem apoia aqui o ADT recebe semanalmente o link para ajudar a escolher o título, tem uma, essas vantagens todas não existem nesse plano de assinatura do, do, da Apple, a gente não sabe quem é. A Apple tem os cartões de crédito, quem assina a relação é com a Apple. Do nosso lado, se fosse só isso, a gente só veria e de novo, falar do jeito bem cínico, a grana entrando. Mas eu não sei quem é, não sei quem assina, não consigo oferecer o benefício diretamente para quem tá apoiando. É uma coisa, é uma caixinha preta. Quem apoia, manda o dinheiro pra caixa preta, a Apple fica com os dados da pessoa, manda o dinheiro pra gente, a gente gera o conteúdo, manda pra caixa preta da Apple e ela depois distribui de novo para quem tá fazendo. Então, esse é o tipo de coisa que para nossa relação, em, a relação entre quem está gerando aqui o conteúdo, a gente aqui, o, o Coca e, e eu no loop matinal até... O Stacktrace não tem apoio direto, né? Não. O Rambo. Mas, mas se tivesse também, isso é uma coisa que... que o, o, o contato direto, que é uma premissa quase do podcast, deixa de existir. Isso é uma coisa bem ruim para a gente, porque... É, e até para os ouvintes, né? Que estão acostumados já a ter essa, essa contrapartida um pouco mais próxima do que só joga o dinheiro pro ar a Apple pega ali joga pra gente a gente pega o conteúdo joga pra cima a Apple pega joga pra quem tá assinando é meio, meio complicado né ela faz um firewall ali entre uma coisa
0: e outra que não é muito bacana né? é, tem duas questões aí né primeiro que eu ainda que o podcast tem uma, uma verve de rede social, ele não é uma rede social porque não tem a volta. Eu não consigo, tirando algumas plataformas onde você comenta, ali na própria plataforma, eu tenho que interagir via um Twitter da vida. Esse contato direto, hoje, ele já é através de outros meios. E para alguma coisa ser grande, 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 de fato... Né? Veja o que, é que aconteceu com o Facebook, veja o que, é que aconteceu com o YouTube. Quando a H... cresceu de uma maneira né? sem controle, eles foram fazendo aquilo que dava para fazer. Né? De alguma maneira, a Apple fazendo isso já coloca algumas regrinhas, já coloca alguns limites. E se você quiser interagir com o criador de conteúdo, você vai para uma outra rede. Por... Eu acho que no... é chato para o pequeno mas olhando o panorama geral, eu acho que acaba sendo uma decisão boa, em função do que a gente já viu acontecendo com outras plataformas.
1: É, mas o grande precisa disso? Ele precisa dessa interface pra, pra fazer a coisa funcionar? O grande já se sustenta. Você acha que o Nerdcast tá, tá precisando muito do, do... Também que agora é Magazine diz mas você entendeu meu ponto. Precisa muito do Apple Podcast? Não precisa. Então, se não é pro grande e não é pro pequeno, e o médio... Se você não é grande se você é médio, já é pequeno. Então, <risos> é, é, Eu não sei. Eu fico pensando na, em pra quem que é isso? Qual que é a vantagem disso? A vantagem real, por isso que eu falei semana passada, é pode o jeito dela Sim. de ganhar dinheiro com, com os podcasts, né? Porque pro resto do mercado inteiro é uma coisa que ou já existe ou não, não, não vai usar, não, não precisa, não funciona desse jeito. Né? E tem uma outra coisa também, que é o seguinte, né? Imagina que você é um podcast desconhecido que comprou o Blah... Vou falar do, do caso da Apple. Comprou o Blah da Apple. Ah, você vai adotar a assinatura do podcast, vai aparecer aqui na nossa curadoria. Quem que assina podcast porque viu na App Store de podcast e não sabe quem quer, não sabe o conteúdo? Ah, beleza, vou pagar 5 dólares por mês. Não tem, né? Você é o contrário. A relação desde o começo já é o contrário. Você escuta, você gosta, você volta a escutar a semana seguinte, a outra, a outra, a outra. Você gosta tanto que você passa a apoiar. A descoberta da App Store de podcasts vai ser o que... <risos> no, no, é, é no médio prazo que vai levar uma assinatura, né? Então, até esse negócio de... Ah, você vai ter... É, o, é, o, é a velha conversa da exposição. Ah, escuta, faz meu trabalho aqui pra mim. Você vai ter exposição. Exposição não paga o mercado, não paga o aluguel, não paga nada. Mas é um, é um black que ainda funciona, né? Então, é muito louco pensar que até a Apple tá apelando pra isso, pra convencer você dá 30% de dinheiro que nem vai vir muito pra ela em troca de exposição. Porque as pessoas vão te ver no aplicativo de podcast e automaticamente vão assinar. Você é desconhecido,
2: nunca apareceu pra ninguém, mas vai assinar. Não é assim, né? É, só você ver como é a descoberta na própria App Store, né? Que eu imagino que tem infinitamente mais tráfego que podcasts e basicamente para você ter tráfego orgânico da, da App Store ou você tem que ser featured, de preferência lá no Today, na primeira aba, o que é raríssimo, ou a pessoa tem que encontrar o seu app na busca. Só que eu não imagino, não vejo pessoas indo no, nos Podcasts, buscar algum podcast. Se ela for buscar, ela vai buscar um podcast específico, tipo área de transferência. Ela não está procurando uhum. né, outro podcast. Então, a questão da descoberta, realmente, não, não me parece ser um, um bom jeito de vender essa ideia. E se vai na App Store, aplicativo do
1: dia, Globoplay. Fala, poxa, que aplicativo <risos> desconhecido é esse? Obrigado, por da dia, App Store. dia, Netflix. É, Várias vezes. borbulhar já. essas pérolas, essas gemas desconhecidas. Então, esse é outro problema, né?
2: Mas olha só, hoje eu fiz uma coisa diferente, mas eu, eu faço isso, felizmente, com uma certa frequência. Mas hoje eu fiz uma doação. E eu quero ouvir do Mendes para quem que eu doei? Porque pois eu é. vi o Mendes compartilhando no Twitter e eu, eu achei interessante a proposta. Tinha um negocinho de Pix lá. Eu sou o maluco do Pix agora. Eu faço <risos> Pix para tudo que é lado. Então, eu sou uma metralhadora de Pix. Então, eu mandei um lá. Então, <risos> o Mendes conta sobre essa iniciativa da Larissa.
1: Deixa eu contar é o seguinte. Minha namorada Larissa está participando de uma iniciativa de levantar uma grana para ajudar das cestas básicas para famílias que estão precisando lá em São José dos Campos, que é onde ela trabalha. E, e foi curioso porque ela, hoje ela pediu minha ajuda para ajudar a divulgar isso e tudo mais. E aí eu divulguei no meu Twitter, divulguei no meu Instagram. E aí, na metade do dia ela falou assim escuta, agradece o Rambo. eu Falei, hã? Eu falei, é, o Rambo acabou de fazer a doação aqui. eu Falei, nossa, nem falou nada pra <risos> mim, chegou lá já doou. Então é o seguinte, pra quem quiser ajudar, quem puder ajudar, eu vou deixar aqui na descrição do episódio a chave do Pix dela pra fazer a transferência do quanto o seu coração quiser e puder enviar. A proposta é da, ajudar a dar cestas básicas para famílias que estão precisando lá em São José dos Campos. Então qualquer valor que você quiser ou que você puder dar, vai ser extremamente bem-vindo. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio, a chave do Pix dela, e é claro que quando a doação acontecer, que vai ser em breve, eu vou prestar contas, vou mostrar para onde foi esse dinheiro, não vai ficar com a gente. Então é uma coisa que, que é, já foi muito legal em um dia ver a mobilização da galera toda aqui já doou. Rambo, muito obrigado por ter feito a doação, para todo mundo também, já agradeci no Twitter, algumas pessoas, no Instagram também, obrigado pra todo mundo que já ajudou e, e, e fez as doações, e é claro, também obrigado pra quem já está escutando aqui o episódio e já procurou lá a chave do Pix da Larissa para poder passar também. Muitíssimo obrigado. Vamos ver se na semana que vem eu tenho excelentes notícias aqui para dar para vocês.
0: Maravilha. Eu não vi no Twitter, vi no, no Instagram, ainda não fiz a minha doação, mas vou fazer. E partindo hoje, follow-ups, o Ivan, né, falo, reforçou o meu sentimento, falando que o, o Bruno Casimiro, na né, semana passada, na Bola de Cristal, provou mais uma vez que é o coração do área de transferência. <risos> eu tô
1: concluindo que o coração do
2: Bruno tá nos olhos, não é Paul ali, né? <risos> Pois é, pois é. Eu, ah, eu concordo, né? Hoje que ele não tá aqui, a gente percebe isso. Hum, exatamente.
0: E sobre café, o Eric Manzato ficou, né, disse que a gente fica falando apaixonadamente de café e ele não entende nada, porque pra ele café é café e, e pronto. E pra mim também, Eric, café pra mim era café e, e pronto, até que... É aquela coisa meio de, do vocabulário do antes e depois do equilíbrio de cores. Você tem que experimentar um <risos> café, aí depois você experimenta o outro, aí você nota que tem a diferença. Aí você começa a desenvolver o vocabulário, você percebe, ah, esse aqui tá mais oleoso, esse aqui tá, tá diferente. Aí você começa no... Porque eu não consigo ter essa memória também. Pera, deixa eu lembrar o café que eu tomei há dois dias atrás, se tá diferente do, do hoje tem que ser ali na hora, aí eu consigo notar a diferença entre os cafés
2: é, tudo que envolve paladar e, e olfato é meio assim né é que nem pessoa que não consegue perceber a qualidade de uma comida, por exemplo ela come lá um negócio mal feito e um negócio bem feito e pra ela dá na mesma é, tudo questão que você vai desenvolvendo, agora se você não se importa com isso continue assim, porque é, é bem mais fácil, a sua vida é mais fácil porque você não vai num lugar, alguém te oferece um café, aí você toma o um café e você pensa putz, que porcaria esse café, mas não pode falar, né, tem que fazer hum tem que fazer de conta que tá bom, então eu, eu digo assim, eu, eu continua assim, se, se pra você tá bom segue em frente é, né, e,
1: e, mas, e agora eu vou defender o lado da frescura, né? Café <risos> é um hobby que é relativamente barato pra você começar a gostar, investir e, e perceber. O chato é que assim que ele sai do seu controle já é uma porcaria. Né? Você vai no lugar, quer um café? Quero. Vendo aquele copo de plástico que você tem gosto de plástico derretido. O café quer é e você pensa, nossa, achei uma coisa que nem de graça. Então é uma coisa que muito rápido você vai aprender a diferença entre o bom e o ruim. Mas mesmo assim a diferença entre o bom e o ruim não é tão... Cara, né? você pode começar a gostar de café e, e não ser, não é que nem vinho. Ah, o vinho. Também que vinho também tem tá que. Ah, tem vinho de 40 reais que é muito melhor do que de 300 Concordo. Mas ainda assim é, é bem. É, 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 é bom que você não perceba as diferenças, que você vai,
2: entre muitas e muitas aspas, sofrer menos ao longo da vida. Bom, sobre o iPad Pro com o M1, o Fábio Anaga comentou que é como ter uma Ferrari na estrada de terra. <risos> Ele quer o iPad Pro com o Mac OS pra ter Airbunny no iPad, Photoshop, Xcode, Alfred, Amazing, apps de verdade. Ele quer produtividade sem gambiarra. E aí, o que vocês acham disso? Eu tô meio do lado dele aí. E o, e o pior <risos> é, Eu não nessa sei se eu quero o macOS, mas eu quero <risos>
0: algo que não seja o que nós temos hoje. E o, o pior nessa história toda é que o M1 é o mesmo, né? Quando você tinha um Intel whatever da vida contra um A14... Era Apple dizendo... ó, oh, não, a potência é uma potência equivalente... Aqui é, um, é um chip desktop class whatever da vida... Mas agora não, é o mesmo M1, é o mesmo chip... É buga o, o, o processo... Mas acho que tem um, uma parte disso... É o, o futuro... Eu olho para o futuro e vejo que os computadores do futuro... Eles vão ser muito mais parecidos com iPad do que com os Macs que a gente tem hoje e é um pouco da aposta que a Apple tá fazendo no, no futuro se a Apple resolver agora abandonar o iPad e transformar o iPad num Mac ela jogou fora esse futuro a gente vai ficar fadado aos computadores da maneira que eles são hoje mais um, um catatal de tempo é, aquilo que eu comentei algumas vezes aqui, né? O
1: futuro da computação como um todo tá mais próximo do iPad do que do Mac. E é curioso, né? Que essa semana a Apple fez um... um que eles chamam de PR Blitz. Jogou os executivos pra imprensa e falou Tá, conversem e falem, pelo amor de Deus, que não vai juntar. Mac é Mac, iPad é iPad. A gente quer que dê pra fazer tudo em todos eles. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E vice-versa. Fiquem tranquilos. Ter a conspiração de que vai juntar tudo ou de que queremos segurar uma coisa pra, pra, pra privilegiar outra, as duas estão erradas. A gente só quer continuar evoluindo as duas coisas pra lá na frente juntar as pontas do jeito que você consiga fazer o que você quiser, onde você quiser e nada além disso. Mas vocês acreditam nisso?
2: <risos> é, é aquela, aquela coisa, né? O... A Apple é famosa por falar que alguma coisa não é boa ou que não vai fazer alguma coisa até fazer, né? <risos> então, nunca dá pra ir 100% atrás dessas coisas. Mas sempre tem também a
0: solução da Samsung lá, o, o... Como é que é aquela. Dex? Não, o, o novo Book Pro, né? Que é... O Galaxy Book? É, que ela lançou, né? Nessa semana no, no Package.
1: É, ela, ela, com esses computadores, eu acho que ela vai querer pegar mais território da Asus. E, e a Asus é uma empresa também que é muito louca, né? Você vê ela tentando. Ela pega as ideias que estão aí e, e vai de 0 a 100 em 3 segundos. Ah, agora a câmera, não que lá. Câmera giratória, com motor de carro, que você que lá, o sistema que faz a câmera virar o mesmo que faz com que o, o, o teto do carro conversível funcione, não sei que lá, você vira... Aí pronto, deu dois, três, quatro anos, não colou Ah, agora talvez o próximo telefone venha assim Mesma coisa com, o, com aquela tela Ah, o um notebook com a tela Ah, a Apple fez a touch bar Agora a gente vai fazer aqui um notebook nosso Com uma tela de seis polegadas grandona aqui Que você vai conseguir pegar, arrastar, ser a barra do Windows Não sei o que lá, colocar o programa aqui e tal Não sei o que lá Ah, vai ter tela no trackpad Parece que ela pega a ideia e fala assim Ah, você fez isso? Deixa eu fazer três vezes isso Ah, você <risos> fez o Apple Glass? Agora a gente tem três Ela ia lançar sempre o gilete com uma lâmina a mais do que a concorrência né? pra, pra tentar se assim, colocar sempre à frente ali do, do que estão fazendo, mas de um jeito prático eu não vejo isso colando no mercado né, Falar ah, legal, um diferencial que você tem e a Samsung com o... ela fez ela lançou um Yoga, não sei o que lá no fim das contas, com o, o Galaxy... É, como é que chama? Galaxy Book Pro 360. Que você uhum. gira 360 a tela, abre ela inteira pra usar com o dedo, usar com tablet. Tem 5G, uma das versões. Tá tendo mais, acho que atrás desse mercado do yoga do que
0: dos MacBooks mesmo. Né? O, o iPad OS é, não é que seja a única alternativa viável, mas não tem um, um, algo equivalente de Android, não tem uma iniciativa equivalente da Microsoft. Né? Nesses casos. Tudo bem, tem ali o híbrido da Microsoft, mas dentro daquela coisinha que a gente tem sempre pelo menos duas alternativas no mobile. Tem o iOS e tem o Android. No computador, né? Você tem o Linux, você tem o Windows, você tem o macOS, talvez até o Windows perdendo ali um, um espacinho pro Linux, mas enfim. Você tem alternativas quando é o cenário de, I, de, é de iPad, você só tem o um iPad OS. Eu não sei, eu não. Eu, eu, eu entendo a frustração da galera Que quer o macOS, mas Eu não sei, né? Seria a Apple jogando a toalha Não sei
2: é, não podemos esquecer que o iPad, do jeito que ele é hoje... Dá um banho na concorrência, que praticamente não existe, né? Uhum. Tanto é que ele é, é tipo é o band-aid dos tablets, né? O iPad virou sinônimo de tablet. O pessoal vê... O, uhum. Qualquer tablet chama de iPad. Porque realmente não existe, assim. Não tem nada equiparável. Então, se ele tá dando um banho na concorrência do jeito que ele é... E tem muita gente satisfeita... A Apple tem que ser cuidadosa com o que ela faz com ele, né? Uhum. E, e, e eu, eu continuo achando que simplesmente a ah, roda macOS não, não é a solução. Eu ia adorar? Ia, mas eu não, não acho que seja a solução. É, e é uma coisa cur... até na matéria, a gente pode falar do iPad um pouco mais daqui a pouquinho, né? Na hora que for falar do, do, do,
1: do tema que tá à frente aqui. Sem spoilers pra quem tá escutando episódio, <risos> ridículo, mas não quero dar spoiler. <risos> É, mas na matéria que saiu no TechCrunch Que é a entrevista com o Craig Federighi E com o, como ele chama? Me ajuda, Rambo, ou oh, Coca? Uh... John Turns.
2: Uh... Eu acho
1: que era com o Turnus, é, que ele foi, era, que faz sentido assim, De ser processador, né? É, que o, o Panzarino falou assim A Apple insiste em não chamar O iPad de tablet é, isso se, E ele fala muito ano passando Essa matéria sobre isso, mas é, a, a mensagem que isso passa é assim A Apple não se considera nem na mesma Divisão dos outros tablets, iPad é uma coisa Tablet é outra E no fim das contas É meio isso, né? Porque você tem o, o que que é Tira o iPad desse mercado Finge que ele não existe Todo o resto não existe também? Talvez Mas finge que Todo o resto existiu Não por conta do iPad Você tem o quê? O Galaxy Tab Você tem o, o Fire Como é que chama lá? Fire HD ou... HD É Uh, aquele monte de tablet que custa 200 reais no mercado, que é aquela tela com, de, com 4 pixels, né? De, é de tablet revolução. pra criança, basicamente. É, com Android pra 2. Pra ver galinha
2: pintadinha.
1: <risos> e que mais, né? É porque o mercado não pegou Talvez seja isso. Ou... E o mercado do, que, que, que compra iPad... Não é o mercado que compraria um tablet? Não compraria um Fire HD para usar o Office? Que agora tem no Fire HD um Office? E, e usa o iPad porque é um iPad para poder usar os aplicativos? Não, não sei. Mas a Apple não
0: considera o iPad como um concorrente do resto do mercado inteiro de tablets. E... Eu fui alfabetizado computacionalmente. Quer dizer, fui alfabetizado com é, papel e caneta. Mas eu usei teclado, né? Aquele computador bege, usei mouse. Hoje Teclado
2: eu, mecânico, é, né? Pelo é, modelo
0: talque. M lá. Eu vou usar um computador. Se não tiver o um, um mouse perto, eu me sinto peraí, não, cadê o mouse, assim, eu fico meio, meio ansioso ali, né, eu, eu não consigo interagir bem, eu, eu não funciono bem sem o mouse, e muito dessa galera que quer e tá super certo no seu direito de querer um iPad com macOS são pessoas alfabetizadas em macOS computacionalmente, eu fico pensando nessa juventude, nessa galera que tá chegando agora, que recebeu um, um não um iPad pra criança, mas que recebeu um smartphone, tá ali nos aplicativos, consome Música consome, série consome todas as coisas através do seu smartphone, não tem essa coisa como a gente tem com teclado, com mouse, com software em si, tem uma relação com os aplicativos, o que, que vai ser quando essa galera chegar no mercado de, de trabalho? Será que eles vão precisar de um Mac da mesma, né, de um computador da mesma maneira que a gente, ou para eles um iPad OS vai estar tá mais do que bom? Porque poder de fogo tem, uh, o chip é o mesmo, mas por que, que eu vou usar um software né, de computador se eu posso usar um aplicativo para isso? Imagina quando chegar no, no iPad um Final Cut Pro, onde a galera que faz filmes possa fazer a mesma coisa que faz nos computadores. No iPad, para que né, um, um Mac nesse cenário?
2: É, isso é um bom ponto. Tem uma grande gama de críticas ao iPad que vem de gente como você e como eu e acredito que como o Mendes também, que fomos alfabetizados no computador tradicional, né? O que é um computador. É... E, e simplesmente a gente reclama porque no iPad não funciona do jeito que a gente tá acostumado a fazer as coisas. É, existe uma gama muito grande de críticas que, que são isso, basicamente. E aí é só uma questão de... Não, não é do jeito que você tá acostumado. Você teria que aprender o um jeito diferente. É, a, até muito que algumas pessoas chamam de gambiarra. Na verdade é só um jeito diferente de fazer as coisas. Uhum. Que você acha mais complicado porque você não tá acostumado. Mas... Por outro lado, também tem certas coisas que o sistema móvel da Apple não deixa você fazer por causa de toda a questão de ser mais fechado que o macOS, que não pode rodar outras coisas. Por exemplo, um Final Cut Pro da, da vida no, no iPad OS, vai poder rodar plugin? Não sei. Talvez, talvez vai ter algum processo lá todo diferente para fazer o plugin e aí a galera que faz plugin não vai fazer porque não dá. Então é. tem, tem certas coisas que são simplesmente ah não funciona como eu tô acostumado então eu reclamo que é uma grande parte e tem outra parte que é realmente limitações impostas pelo sistema mas eu concordo com você a galera que foi alfabetizada em touchscreen vai se sentir muito mais à vontade no iPad do que no Mac é
1: isso de, de falar ah não, não é do jeito que eu tô acostumado então a pior é pior é um gesso de, de gerações né cada Sim. a geração tá acostumada com isso dá até para comparar por exemplo tenho certeza que Nespresso deve ser um absoluto crime hediondo inafiançável Pra quem é xiita do expresso de tirar Lá de fazer de blá blá blá. Assim, pra, mas Pra quem toma lá o expresso que tá vindo tomar um café Vai lá no trabalho, levanta, toma ele de volta E pronto, tá, tá resolvido Então é só um jeito diferente de chegar no mesmo resultado Pra aquela pessoa, e é exatamente isso eu, Quando eu usei o iPad pra tudo que eu precisava fazer Que eu passei uns 3 anos usando só o iPad Pro Era isso, era um jeito diferente é, Ele era mais engessado Teve algumas coisas que eu precisava sim dar uma volta maior Pra fazer, mas é o que eu falei aqui Várias vezes, era mais legal fazer no iOS do que no macOS, por ser novo, por ser diferente, por ser divertido fazer. Até por ser divertido montar o workflow na, lá no, 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 no Shortcuts, pra fazer um atalho e ele já pegar os links e colocar no ciclagem, blá, 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 fazer tudo sozinho. Era uma maravilha. Você vê a máquina funcionando ali em seu favor e eu não perdendo tempo e tomando meu café no Expresso na época ainda. E não é, é
2: programação, é... né?
1: É, pois é, né? Era, era a semi-programação ali que eu fazia. Então, é isso. É... Não é porque é diferente do que se acostumar do que é pior. Às vezes é, mas nem sempre, Acho que eu é, eu posso um dar um nisso, né?
2: exemplo bem claro de onde é, por exemplo, que, que aí também tem a questão de maturidade, né? que o macOS é tão velho que, embora ele tenha problemas, óbvio, ele é muito maduro. Por exemplo, nunca aconteceu de eu abrir uma janela do Finder numa pasta e eu não conseguir acessar os arquivos que estão naquela pasta. O files do iOS é uma bela porcaria. Metade das vezes que eu abro, não tá lá o arquivo que eu quero, ou eu vou abrir o arquivo e o arquivo não abre, então é só um exemplo de onde não é meu costume, não é, não, não é nada, é simplesmente o negócio não funciona.
0: Mas aí entra bem esse exemplo, porque a galera da antiga, que era do terminal, obrigatoriamente estava num diretório. Não existe terminal sem você estar num diretório. Você tá lá num C2 pontos, você tá num barra o whatever da vida. Quando você está na interface gráfica, você já não tem mais isso qual o sentido de eu perguntar numa interface gráfica, qual pasta você tá, você tá em qual diretório vai pro, pro, pro home muda o enfoque e no iOS, iPadOS muda de novo, a Apple até colocou ali o files para mostrar um pouquinho ali de, de estrutura de arquivos mas você não tem ali a estrutura de pastas, você não tem o... o o processo, então é, são mudanças que vão, que vão acontecendo, eu gosto de arquivos, mas gosto...
2: tem tem que funcionar né? Sim, sim
0: <risos> e, e não funciona é um bom ponto, mas será que a galera nova vai usar o Files, vai entender eu não sei se, se tem esse conceito que a gente tem de, de
2: Eles não pasta. vão usar porque não funciona. Ele tenta usar uma vez, vai lá e esse negócio que... Acabamos é de matar é. é. a charada. Aí ó, a teoria da conspiração. Ó, o Files uhum. é sabotado para é. ensinar os millennials a não usar arquivos. Vou levar isso pro congresso. É. O Files no, no iPad,
1: ele é meramente ilustrativo. É um placebo para quem acha que tem que estar sob o controle dos... sobre <risos> o controle dos arquivos. Porque é isso, né? E, e eu não tem, Até eu não sei se a experiência de vocês, a minha experiência é essa. Preciso abrir uma planilha do Numbers no iPhone. Aí ele vai lá, acessa no Files, fala beleza, essa planilha. Tá, tá bom, baixar. Tem 60k, começa 1, 2, 3, 4. Exatamente. 5. É. parou e fica lá, e não, não abre são 60K, cara, abre uma página que tem 20MB em um
2: segundo, você mas tá o tá conexão K fibra ótica de 1GB um você não consegue baixar 60K no iPad, pois é, descobrimos é tudo de
1: propósito, tá matada a charada aqui,
0: opa e o ilex do blog do iPhone e pediu pra gente não ser tão duro com a Amazon, né? Intercedeu <risos> em favor da Amazon, porque, né? A gente tá processando a Amazon em função de uma placa, né? Octagonal da, da, da Ring e, né? Na verdade, um sistema de segurança, né? A ADT, nos Estados Unidos, tem lá uhum. uma, uma placa monitorada aqui com ADT. E a Ring fez o, o, o mesmo shape, com um azulzinho mais claro, mesmo branco escrito lá. Ah, né? E aí tá tomando... ADT
2: um... tá processando a Amazon. <risos> Mas sabe que aqui no Brasil também eu, eu tô na rua às vezes, aí eu tô,
1: sei lá Caminhando, fazendo minha caminhada diária ali Aí tem uma plaquinha, esse lugar é Protegido por ADT, eu olho e falo <risos> Eu acho engraçado ter uma plaquinha O ADT protege, eu recebo Você sabe receber também no Twitter Alguém sempre que vê a plaquinha do ADT e, e dá risada, né, porque é engraçado mesmo Então Alex mandou e Cara, é, é, quando eu vi esse tweet Tá aqui a matéria na, na, do Wingedit que ele mandou também Pra quem quiser entender melhor aqui Até comparar a plaquinha do ADT Com a plaquinha da Ring Cara, olhando uma coisa com a outra é imposs... Não dá pra você confundir O azul Não. é diferente, o Ring o logotipo é muito mais fininho É completamente diferente é, e Esse formato de placa
2: de... é super então, comum, né?
1: exceto por ser uma placa hexagonal com um azul e o logo escrito em cima. isso num, num, num tribunal deve dar pra defender? Provavelmente, porque ela tá processando por causa disso. Mas me lembrou aqueles casos de ah, a Apple processa a empresa porque a pera, a Apple é a maçã, a pera fez o logotipo e tá processando porque não pode usar a pera como se fosse uma maçã. Você fala,
2: Sim, é o trabalho do advogado, ele tá ganhando é, é pra isso, se alguém isso, fizer né? o logo de uma banana mordida a Apple processa?
0: <risos> não tinha o do... Era a pera mordida, né, do... Não, não era, não era. era de um aplicativo de, de, é. de, de receita, né? O que tomou processo também. Da, tem a, qual foi o aplicativo que tinha? Ah, não, sei. não lembro. Esse
1: Pear, eu lembro que... E aí depois que saiu o acordo que a Apple fez com a Pear pra parar de usar o logotipo, aí mostrou o que, que mudou. A treta da Apple com esse logotipo é que a folha do logotipo da pera era idêntica à folha do logotipo do, 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 do logo, né? O logotipo do logo da maçã. Aí você olha e fala, ah, Tá, eu consigo entender por que, que o advogado teve que interceder nesse caso ridículo de uma empresa minúscula que ninguém conhecia, agora todo mundo conhece, bom pra empresa, mas é aquela coisa ah, se isso deixa passar, aí amanhã uma outra empresa faz uma coisa mais parecida, mais parecida e isso vai reduzindo o poder que a Apple tem sobre a própria marca. Fala, ah, tá, mas é um preciosismo. Esse caso da, da, do, do ADT processando a, a ring da Amazon é, é meio a mesma coisa, né? É, é um processo pra impedir que outros processos mais fáceis de ganhar sejam mais difíceis de ganhar, porque eles deixaram passar, né? sei lá.
2: O logo do Chip do Studio é trademark. Vou sair procurando coisas que tem um logos que é um, um bichinho com um cabelo arrepiado e processar. Não, ter essa, essa pontinha do cabelo aqui tem que tirar. <risos> É, você faz aquelas projeções de, de perspectiva, fala, não, tá vendo aqui, ó, o
1: cálculo, joga uma proporção áurea doente, fala, ó, aqui, ó, tá seguindo a proporção áurea que fui eu que inventei, não foi o Davi, fui eu, tá aqui, ó, então não pode. <risos>
0: <risos> e falando sobre o, o recém-chegado RS 14.5 ao público, o Ricardo Soares, disse que o desbloqueio do iPhone, né, de estando de máscara com o Apple Watch, é vida. E eu vou acrescentar aqui que você sabe que o negócio é bom quando você tá usando o iPhone você tem algum outro aplicativo que precisa de senha e você fica chateado porque tem que tirar a máscara, porque você não consegue desbloquear o, o aplicativo com o Apple Watch da mesma maneira que consegue desbloquear o iPhone.
2: Uhum. É, pois é... A, a, ao mesmo tempo eu já tive alguns momentos, it's going to space, uh, com isso que <risos> já, ma, mais de uma pessoa já veio, entre aspas, né, reclamar pra mim, pô, esse negócio só funciona pra desbloquear o celular, que porcaria, não sei o que, todo esse tempo pra lançar essa porcaria, né? pô, gente, <risos> não tá bom já poder desbloquear o iPhone? É, é que a
1: gente, nós três que estamos falando e os milhares que estão escutando entendem a diferença entre o Face ID pra desbloquear o iPhone e pra validar uma compra, um Apple Pay, fazer o um login no aplicativo, mas pensa que você é um muggle e tá ali, ah, agora funciona com máscara. Se não funciona no aplicativo, olha que porcaria, é a mesma coisa, a mesma validação, eu tô mostrando meu rosto e ele tá falando, beleza, é você, pode entrar. Então, permite de um lado e não permite do outro, é uma experiência... Só que a própria Apple anca, deixa isso
2: né? bem claro em todos os momentos, né? Que é desbloquear o iPhone enquanto estiver de máscara. Uhum, não né? é pagar com Face ID. Na real, eles nem chamam... Não é nem Face ID de máscara. É desbloquear o iPhone enquanto estiver usando máscara, né? Mas e assim, vocês acham que e... isso
1: vem no futuro? O, su Olha, o
2: suporte completo? Não, acho que não, porque felizmente o uso de máscara tende a decair né? daqui pra frente né? Esp espero que sim e espero que sim, não porque as pessoas sejam irresponsáveis, mas porque não precisa mais né? então, claro que tem tem culturas que usam máscara né? o pessoal lá na Ásia isso. costuma usar máscara bastante, mas o lance de desbloqueio já é tão bom que eu não sei, eu não sei também até que ponto, porque isso teria que ser homologado para pagamento Exato. e os apps que, que lidam com desbloqueio com biometria teriam que ser adaptados para isso também, eu não sei se vale a pena esse trabalho todo, sendo que o, o, um iPhone próximo aí, talvez até o desse ano, já vai vir com Touch ID, uh, assim como Face ID, então vai ter os dois então não sei, não sei se vão expandir não.
0: E vocês já ligaram o, anti, o, o ATT. Não, não é o ADT, é o ATT. O <risos> a
1: área <app>. de transferência.
0: <risos> o App Tracker Transparency, né? a sigla? É, não é isso?
2: É, App Tracking Transparency. É, esse recurso, para dar um resumo aqui, funciona da seguinte forma. Quando um app quer mandar informações suas para terceiros, para fins de tracking, por exemplo um app vai mandar o seu identificador lá para o Facebook para você acessar uma oferta dentro de um app e ficar vendo essa oferta te perseguindo pela internet pelo resto da sua vida. É, agora, o app, para ter acesso ao identificador que ele usa, ele precisa pedir permissão e vai aparecer um diálogo. Ó, oh, o app tal gostaria de fazer tracking. E aí o app pode colocar uma explicação, que nem os alertas de permissão de localização e outras coisas e aí você bota permitir ou pedir para o app não rastrear eu não sei como é que está em português mas é ask app not to track e é ask app not to track porque a Apple ela não não pode garantir que o app não vai estar tá fazendo ali alguma maracutaia por trás para né fazer fazer do mesmo jeito embora isso seja proibido né mas enfim mas de modo geral é isso tem outro Outra questão. Tem um switch nas, nos ajustes lá em privacidade, tracking, que você pode desligar isso geral. Então nem, nem vai aparecer prompt de, de permissão nem nada. Que é o, o, que eu, o que eu queria e é o que muita gente quer. Só tem um problema, para muita gente esse switch no, nos ajustes tá, tá cinza, tá desabilitado. Você não consegue nem ligar nem desligar. Pelo que eu vi, todo mundo que está com isso nesse estado, tá com ele desabilitado, mas. Desligado Então o problema seria se a pessoa quisesse ligar Para que apps possam pedir Para fazer rastreamento de você Então se você não uhum. quer que os apps te rastreiem E ele está desativado e você não consegue Ligar, tudo bem né? É o que você queria do mesmo Só que o que está me incomodando Nesse caso é que é claramente Um bug e a Apple lanç... a explicação da Apple é... Ah, esse, essa opção está desabilitada se você for menor de 18 anos ou se tiver um profile no seu iPhone desabilitando ela. Eu não sou menor de 18 anos, não tenho um profile <risos> no meu iPhone e está desabilitado. E eu conheço centenas de pessoas, não conheço centenas, mas eu vi centenas de pessoas na internet falando a mesma coisa. E a, a galera está cobrindo isso... Só com a explicação oficial da Apple, sendo que a Apple tá me chamando de doido, eu rejuvenesci, não fiquei sabendo. Sou menor de 18. <risos> então, assim, tem algum bug aí que esse Switch lá nos ajustes não tá permitindo ser ativado Para algumas pessoas. Eu sou uma delas, né? Não tá desabilitado lá para mim. Só que assim. De novo, pelo que eu vi, todo mundo que tá com esse problema dele tá desabilitado, tá com ele desabilitado, desligado. Então, é, provavelmente é o que a pessoa já queria, de qualquer forma, mas não deixa de ser esquisito, né? O meu caso é exatamente esse. eu não consigo
1: o seletor tá desligado e desativado, tá cinzinho ali, rebaixado, e eu não consigo ativar. E aí, e foi isso, né? Ah, quer dizer que ou você tem menos de 18, ou você tem um perfil corporativo que não deixa você é, é, customizar. falou é, então, no caso, não é dos dois e continua assim. E todo mundo falou que, ah, então é isso, aí, é isso, o embelecido é satisfeito. Fica, a gente, o problema não está resolvido, né? Eu até comentei no matinal, vai pintar agora o 14.5.1, espero que muito em breve pra resolver isso, porque é, pelo menos ele tá, tá desativado, ele tá é, impossibilitado de de mudar estando o recurso ativo, então não tá prejudicando a privacidade de todo mundo, tá prejudicando mais o Facebook e, e não, não tô perdendo sono por causa disso, então é, é, pelo menos tem... tem... Isso aí, né? Mas é muito louco, depois de 814
2: mil betas... Três
0: meses. Um
1: dos
2: principais recursos do com o bug, né? Que doido. Fora que isso pode ser usado pelo Facebook, né? Basicamente, uhum. para dizer... Não, mas ó, a gente tem aqui milhões de usuários que querem permitir o tracking e a Apple é. não está deixando porque está desabilitado. Tem, tem uma galera também que falou que sair do iCloud, entrar de novo resolve. Mas, gente, sair do iCloud... Nossa, não. Ferra todo o seu telefone, não... é. ferra a sua conta. Às vezes, então não, não é algo que eu vou fazer só para habilitar o switch que eu não quero ligado mesmo, então não, <risos> né, é, é, só, é, é um bug que, que precisa ser resolvido, não adianta. Sim, eu decidi
1: não falar esse, essa solução no matinal por esse mesmo problema. Ah, você vai resolver um problema e criar 800 novos, que você nem sabia é. que ia acontecer, a culpa vai ser minha. Você <risos> perder as músicas que estão lá, salvas no seu iPhone, vai buga tudo, iMessage, de... não, estraga tudo. Não faz, espera um pouquinho que vai ser a atualização e deve resolver isso. Uhum. Se você quiser muito ser rastreado e... Dos aplicativos <risos>
0: e uso entre eles E partindo pro primeiro assunto Eu confesso que Opa, só agora? Nossa, tá com três horas aqui Pois é, a gente tá ficando especialista em episódio longo <risos> E quando a LG falou ah, a gente tá encerrando as atividades e aí o pessoal aqui resolveu fazer greve, né, eu falei caramba né? Aqui, o, eu não quero produzir mais aparelhos aí a galera vai e entra em greve pra não produzir mais aparelhos, <risos> mas aí depois eu entendi, depois essa aí passou essa aí eu entendi porque a LG tinha um, um contrato, quer dizer tem um contrato né, até o final do ano, tem que produzir ainda algumas unidades, então né, tem que continuar produzindo mas né, não tem muito jeito, depois de 4, 5 anos de prejuízo atrás de prejuízo, ainda que no Brasil né, a LG tenha uma, uma boa base de usuários, ela está encerrando as atividades, mas a galera não, não né, os funcionários não estão contentes, não estão satisfeitos lá em, em, na, na região de, de Taubaté e estão querendo né, estatizar a LG. <risos>
1: Eu acho que esse assunto vale a gente discutir por um outro motivo, né? É, é claro que esse é um assunto que toca muito em política e eu não quero, não quero não, 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 ter... perder o nosso tempo ao longo não, da não, semana para falar sobre isso. Tem que
0: estatizar a LG porque aí a gente vai ter a opção de vacina é. com o chip da Positivo e agora também com é. o chip da LG. <risos> <risos> Estatizado, não tem que ter, tem que estar. Aí gente. tudo bem.
1: Aí tudo bem. Mas é, isso é sindicato que viu sangue na água e tá querendo morder, né? Não tem outra explicação que não seja essa, por isso que eu falei que eu não queria muito falar sobre isso Mas todo mundo sabe que no fundo é isso, cada um aprecia ou, ou, ou critica o quanto quiser é, é essa situação Mas até a gente nem falou aqui sobre a decisão da LG de sair do mercado de telefones E se a gente tivesse discutido, eu, eu até pensei em trazer essa discussão há uma ou duas semanas aqui Porque eu queria falar que a LG não tá saindo do mercado de telefones ela fez um anúncio global de que a divisão de telefones dela tá à venda. Quem quiser comprar é só colar, faz a proposta e com sorte já leva embora, né? Então, a gente pode até falar quem estaria muito disposto a comprar uma... Quem... quem, quem impre... Chuta uma empresa que adoraria ter de mão beijada uma produção inteira de telefones sem ter obrigação de dar lucro. Tem duas empresas que adorariam fazer isso. Vamos ver se vocês acertam as que eu tô pensando. Microsoft... Não, é o que eu tô pensando não, mas a gente pode falar sobre Por que ela gostaria de fazer isso também <risos>
0: Hum, agora eu só tô pensando no seu Elon Musk. Do... É. O que eu... É. Mas não é, diga lá.
1: Ou a Amazon, ou o Facebook. Imagine estrago que o Facebook poderia fazer comprando a divisão de telefones da LG, que já existe, tá pronta, a fabricação tá tudo lá pra usar, pra ser um grande cavalo de Troia, que eles tentaram fazer no passado e não conseguiram. Agora é, é, é compra-produção pronta. E a outra ser assim, a Amazon, né? Tentar agora, eles tentaram também com o Amazon Phone, que tinha lá as quatro câmeras que faziam o conteúdo se holográfico, ninguém quer saber disso, porque falar no WhatsApp e pronto, né? Então tá aí, a produção, tá, as fábricas, pelo mundo inteiro tem fábrica, já é uma marca conhecida e aí eu até coloquei aqui na pauta pra gente discutir situações parecidas que isso, que isso aconteceu. A Nokia foi comprada pela Microsoft, depois a Microsoft vendeu, virou a HMD Global. Antes da época dos telefones todos, a Siemens vendeu a divisão dela do mobile pra aquela BenQ, que não deu nada certo, eu sei porque eu fiz o site, então eu sabia que não deu muito certo. <risos> Blackberry ali, né, é, não é, vai, não vai, aí vende, compra, não sei o que, lá, lá, faz hoje o telefone com Android, ninguém sabe muito bem como é que tá mas tá lá com uma sobrevida, até entrou ali na, na, na onda da época de comprar as ações lá, tipo da, da GameStop, da AMC... Então, essa divisão, a, Nokia, a LG não vai deixar de existir os telefones dela. Só vai ter um dono novo. Não tenho a menor dúvida de que isso vai acontecer.
2: Nossa, imagina o Facebook comprando isso <risos> e, e vendendo como LG ainda. Mas é
1: exatamente isso que vai acontecer. <risos> né?
2: Porque e com um tracking saindo pelo ladrão,
1: né? <risos> uhum. A Nokia até hoje vende telefones Nokia e é a HMD Global. Quem que é a HMD Global? Ninguém conhece. Compre, quem, as 10 pessoas que compram telefone Nokia estão comprando a Nokia. Mas não sabe que não é Nokia, né? Só tem a marca.
0: Que nem Motorola, que é novo né? É... A gente compra a Motorola, que ainda é, é Motorola. No caso da Microsoft, né? Quando ela comprou a Nokia, foi bem isso, né? De, não, vou tentar emplacar aqui o... o, o ver se eu consigo fazer alguma graça aqui no ambiente mobile. Não conseguiu. The BlackBerry se perdeu no, 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 no tempo. O Siemens também né? se perdeu no, no tempo, né? Que nem... Eu tenho uma saudade danada da Palme. A Palme eu tenho saudade. Ali, eu, eu, eu fiquei com um buraco no coração ali, de padrão Bruno Casimiro ali da... Com a Palme ali, de 2000. O Tum tem T3, o melhor que tinha pra mim. Depois ela entrou em decadência. E só fui sanar essa, esse buraco no meu coração com o iPhone em 2009. Fiquei ali uns 8 <risos> anos ali que na sofrência. e Mas... Eu não sei se, se o Facebook entraria numa... Sabendo que a gente sabe hoje, o, o olhar que tá em cima do Facebook, todo mundo em cima, as restrições. Não é que o Zuckerberg não queira, mas eu acho que ele não, não, não vai tentar um, uma coisa assim. E talvez até a Amazon também, né? Porque ela já tentou, já viu como é que é, já, já não conseguiu. Não sei.
2: É, acho que a pressão de antitrust torna alguns desses negócios menos palatáveis, né, para as empresas envolvidas, porque tá todo mundo... Agora, assim, eu concordo com algumas coisas, discordo de muitas outras, mas agora qualquer coisa que a Apple faz, alguém abre um processo de antitruste, né? Ah, é, Apple muda a cor do botão no, no iOS. Ah, processo, antitruste, é, não pode. Tá prejudicando as co outras cores é, todas. Tem um o monopólio do botão azul. Né? <risos>
1: É, tem isso, é, é, é muito louco pensar E, por exemplo, o Marcelo que falou aqui Lembrou, muito bem lembrar inclusive O Google comprou a Motorola antes de, de Da Lenovo comprar A mesma coisa da Microsoft, comprou a Nokia Não gostou, do, do, não estava lá já satisfeita Comprou com fome no mercado, não sei porque comprou Pronto, vendeu, depois para a GMT Global e essas compras de telefones, qual que deu certo? A Lenovo com a Motorola, certo, mais ou menos, que a Motorola, ela deu certo porque a LG deu errado, que elas disputam mais ou menos na mesma categoria ali de telefones, abaixo de, de Samsung pelo apelo e, e disponibilidade e até é, atualização em recursos ali de, de sistema, né? E de resto... O Google, que é o Google, não consegui emplacar. A Microsoft, Gente, a Microsoft, era a Microsoft, tudo bem que foi na época do Balmer a, a, as trevas, né? o período medieval da Microsoft foi o Balmer. Você olha até, é muito louco, se você olha... Tudo bem que o valor de mercado e evolução da empresa não andam sempre juntos, né? mas ainda assim, se você olha durante o tempo que o Balmer foi CEO, cara, o, o valor de mercado da Microsoft é uma reta. Você vê todo o crescimento da Microsoft na era do Bill Gates, um patamar gigantesco, sem nada acontecendo, nem para cima, nem para baixo, totalmente estável depois do, com o Baumer. Terminou a era do Baumer dá um pulo para cima e continua crescendo até hoje, né? Acabou hoje, que estamos gravando aqui, atingiu o maior valor de mercado da história dela, ali na, na mão do Satya Nadella. Então é muito louco ver que a Microsoft deu errado, porque o Baumer não soube o que fazer. Além de, ah, eu amo muito Windows, tá? Mas cadê as coisas que vão apoiar o Windows? Não soube o que fazer, né? Então, ninguém conseguiu Dar um destino ou conseguir Crescer a parte de telefones é, Não sendo o Google por conta de sistema e a Samsung pelo spam que ela faz de hardware no mundo inteiro e a Apple por ser a Apple e o iPhone ter inaugurado essa era nova aí da, da, de, de mobilidade
0: Isso entra bastante nessa coisa de perceber o mercado né? o Nadella conseguiu perceber o mercado conseguiu perceber esse movimento de nuvem conseguiu perceber o crescimento do Windows, o que está fazendo com o crescimento do Windows, do Linux o que está fazendo, né? colocando as coisas dentro do, in, do Linux dentro do Windows, né? mandando muito bem, né? o Balmer era, era era muito apegado ainda à, à cria, né? Não, não, não queria abrir mão ali, ainda tinha um, um apego. E o momento que a gente tá vivendo hoje é um momento de... Smartphone tá virando carne de vaca, é, virou uma commodity. É, tem a, a etiqueta e talvez uma, uma empresa... Né, eu, por que, que também a, a Motorola vinga? Porque tem uma, uma Lenovo por trás, que tá fazendo a coisa né, de, 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 né, chinesa tá fazendo a coisa ali a preço de de, de, de whatever da vida e tá lançando no mercado e que é a mesma coisa que faz uma Xiaomi, que faz uma Oppo, que faz a, a, as demais, que faz uma Huawei. É brigando ali pelo, pelo preço, né? Virou uma commodity. Você não tem, tem os tops de linhas ali com os testes. A LG tem muitos top de linha que faz alguns experimentos. Mas o resto virou commodity. Você vai numa loja de celular. Não, peraí, eu, eu quero assim, eu quero assim, eu tenho tanto de grana. Por isso que você tem até tantos modelos e, e com pequena diferença de, de preço para dar, dar opção. Virou carne de vaca esse, esse mercado. A conclusão é que estatizada não vai acontecer, né?
2: <risos> não.
1: <risos> é, a LG só talvez tenha dado azar, porque o momento não tá para peixe das grandes comprarem. Né? Se uma pequena comprar, não vai saber o que fazer com o telefone, assim como a LG não soube fazer com o dinheiro que ela tem, né? Então, talvez a antitrust impeça a LG de ter essa sobrevida, mas eu não consigo imaginar. É que nem personagem de série de mistério, nunca morre, sempre volta. Tem flashback, tem, né? Vai, vai na memória, parece fantasma, tá sempre na área, né? Se a Blackberry é. existe até hoje, vai ter. Ter telefone da LG sendo vendido daqui a uns anos, ainda,
0: com certeza. E partindo para o assunto 02, a Apple anunciou os seus resultados trimestrais. E vou te falar, hein? vai falir, hein? Tá, tá? Vai <risos> falir. Saudades do Jobs. E não, né? Bateu o seu, mais uma vez, recorde atrás de recorde. É, é... No geral, ela deu uma patinada ali no iPad, coisa de uns dois anos atrás. Você não tinha um crescimento. E, e é curioso ver como a Apple consegue manter esse ritmo de startup né, em termos de crescimento. E conseguiu acertar a mão no, no iPad, né, tá fazendo bonito no, no iPad. Agora com esse iPad M1, vamos ver o que, que vai acontecer. O Mac também fez, né, sem grandes surpresas, né, maravilhosamente bem né, com o, o, o M1 serviço também fez muito bem recorde porque né, a Apple nunca faturou tanto nesse trimestre nunca faturou tanto com Mac nunca faturou tanto com, com serviços, no caso de serviços porque né, aumentando o, os dispositivos a necessidade, você tem um Apple One, né, muita gente a, assinando o Apple One tá, né, o, se o Timote se aposentar hoje, né, se aposenta com um sorriso de, de orelha a orelha <risos> É, Fazendo é aquele
1: saculejo com o molejo que ele fez lá no, no... Quando ele trocou o chip do iPad também, que fez... <risos>
2: <risos> aquele meme ficou muito bom. Aquilo é de propósito, né? Eles fazem essas paradas ah, é. pra virar meme. Agora, o que mais me chamou a atenção desses resultados... É, embora, como o Coca tenha dito, não, não é surpresa, né? Porque já era esperado algo assim. Mas o Mac tá... Tá que tá, né? Você olha ali né, no gráfico e... Você olha, assim, o, o que veio antes e os últimos quatro... É impressionante, e o né, agora foi o rock stick, né? 70% ano, ano a ano tá impressionante o Mac. E Eu fiquei isso, mais surpreso com o. IP vai lá, vai lá, vai lá.
0: Esses 70% é só da galera de M1. Não pegou o. Só pegou o R, pegou o Mini, pegou. Agora entra o esse pegou entrada, aqui né? É só R até março. É, 13 polegadas e Mac Mini. Não tem o, o, o iMac. Não tem a galera do, dos prós, né? Que sabe, sei lá, quando é que vai pintar. Então, esse 70% é de agora. Vai vir outros, entre aspas, né? Outros 70% com o iMac. Depois outro com os, os, os PRO, E, assim, vai ser uma arrancada boa. Porque tá todo mundo esperando a galera de MacBook Pro, tá todo mundo esperando sair um M1 ou M2, enfim, que seja, e pra pegar. Realmente.
1: É, tem algumas coisas que é, é, é curioso observar, inclusive em relação aos resultados do segundo trimestre fiscal, porque trimestre fiscal é uma coisa, a trimestre é outra, é sempre bom é, é, comentar isso aqui, é, comparando um com o outro, né, você vê que o iPhone voltou a aumentar a proporção do faturamento que ele tem em relação ao resto de tudo que a Apple vende. Né? No ano passado, no segundo trimestre fiscal, 50% cravado do faturamento foi iPhone. Nesse trimestre fiscal, 54% do faturamento. E, não, né? e se fosse o lucro, tudo bem, o faturamento. Né? Nem tinha tirado o, o, o fone de ouvido e o, e o carregador da caixa, porque faturamento não vai influenciar nisso aí. É... Mas o destaque absoluto ficou para Mac e iPad. Né? A gente está falando do Mac, cara. o iPad aumentou em... 79% o faturamento de Nossa. um ano para cá. É, cara, é, é muito louco você quase dobrar o faturamento de um ano para o outro. E o que me surpreende no iPad é pensar por que exatamente. Até hoje, eu te comento aqui todo, quase todo episódio, eu não entendo exatamente a estratégia do iPad, mas é porque eu sou burro. Inteligentes são eles que conseguiram aumentar o faturamento deles em quase é, é, 100% de um ano para cá, né? mas eu o Mac que... eu entendo, vem da represada dos últimos anos todos por X mil problemas que a gente comentou aqui, desde teclado Mequetrefe, até falta de entrada, até um processador que não evoluía pelas tropeçadas contínuas da Intel, que não perde a oportunidade de perder a oportunidade e uh, conseguiu resolver os problemas todos justamente no Mac que chegou já com uma citação desde o primeiro dia gigantesca, então é claro que ia é, ser o melhor trimestre da história dos Macs e, e não só isso, mas foi melhor do que muitos outros quase um ano inteiro somar de faturamento, né? Então é bastante coisa.
2: É, eu acho que o iPad talvez tenha se beneficiado da, da situação da pandemia, né? Também, o Mac também, de certa forma, mas uh, muita gente vendo que... Ah, vai continuar tendo reunião em casa, o filho vai continuar tendo escola em casa, e o iPad é um bom computador para você fazer uma... Uma ligação ali num zoom da vida e fazer anotações e tal. Então acho que pode ter um pouco dessa demanda. É não sei se o I, até que ponto o iPad Air Novo Também fez uma, umas cócegas aí, né Eu acho uhum. engraçado que o Marcelo comentou aqui que Não tem as AirTags ainda, né esse é resultado O pior é que assim, as AirTags vão fazer Cosquinha, né, para Apple E o engraçado é justamente isso Que uma coisa que faz cosquinha No resultado da Apple Poderia ser uma Fortune 500 Lá, uma empresa do Fortune 500 uhum. Só aquele produto, né
1: é, AirTag, tag e entra até a parte de acessórios e serviços, entra para aumentar muito a margem de lucro que a Apple tem nos produtos. Esse, esse trimestre foi 42,5%, quer dizer, a cada 100 dólares. Que a Apple vendeu 42, foi o lucro que ela teve com... com foi só, foi o, o markup que ela teve ali de, de fazer uma coisa num preço e vender para um preço muito mais caro. Então, e é uma coisa essa margem de lucro que ela conseguiu. Ela vinha conseguindo aumentar a margem de lucro ainda assim, né? É, é o mercado mais competitivo baixo, Estados Unidos, tá? Baixou o preço de algumas coisas. Os Macs, por exemplo, né? baixou o preço é, de alguns modelos de entrada. Acho que no Mac Mini, ela baixou 100 dólares, uma hum. coisa assim. Sim.
2: O, o próprio é. Air também, né? Chegou a baixar um pouquinho.
1: É. Então, é, é louco pensar que isso ajudou a aumentar... Não o lucro, mas o faturamento. Né? Então é, 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 você vê que ela tem chão. Ainda se precisar, ela come da margem dela, que ainda é
0: gigantesca. Né? O próprio iPhone também teve um aumento do faturamento. Né? E foi um, um aumento ali, comparado com os demais anos. Não, não dá pra entender. Parece que a galera tá com muita grana, não sabe onde gastar a grana e saiu comprando o <risos> produto da Apple. Só pode ser 66% Diz, Se vocês não
1: souberem, apoia.se barra de transferência, barra <risos> <-pay .se> de transferência <risos> ou o então PIX da ajudem exatamente, ajudem a Larissa a, a conseguir mais uma graninha pra galera que tá precisando. Então, PIX é, é,
2: é tal, Talvez é, é porque assim, o, a grande, o grande lance de você tentar entender esse tipo de coisa é que se você soubesse o motivo, você você seria trilionário porque você saberia prever o comportamento humano frente à economia, né? O que ninguém sabe, né? É imprevisível. Então, a gente pode especular, não, não sei, ah, será que toda a grana, que, assim, assumindo pessoas que não perderam emprego, nessas né? Essas tragédias que aconteceram mundo afora, mas assim, assumindo que a pessoa manteve a renda dela, a grana que ela gastava com viagem, a grana que ela gastava comendo em restaurante, esse tipo de coisa, a grana que ela gastava com combustível, saindo de casa, talvez parte de dessa grana tenha sido redirecionada para investimento em infraestrutura tecnológica nas casas uhum. das pessoas e aquilo que a gente já falou também ah, antes tinha um computador para os três filhos porque usava cada um no horário e pronto. Agora os três têm que estar na aula online ao mesmo tempo. Então, ah compra um iPad para cada filho, que é mais barato do que um computador, e eles sabem usar, sabe? É, e aí você multiplica isso pelos milhões e milhões de pessoas e você cria uma situação dessa.
1: Agora, na, lá na... No, na conversa que o Tim Cook e o Luca Maestre Que é o, o chefe de, da grana da Apple Eles fazem aquela conferência telefônica né, Com os jornalistas para falar como é que foi e depois responder pergunta E foi muito engraçado ver o Tim Cook falando assim ah, Nossa, nosso telefone mais vendido Dessa linha do iPhone 12 É o iPhone 12 normal Mas olha, vou falar para vocês A linha Pro tá vendendo muito bem também Quer dizer, só o Mini não está vendendo, né? Foi o que ele disse, basicamente. <risos> Dos quatro, tem três que estão vendendo. Incrível, não vou falar qual não está, né? Mas foi muito engraçado ver ele, ele dando a dica de que o Mini não tá E de novo, né? Ele não ia vender bem mesmo, mas o mercado já era pequeno para começo de conversa. Mas é,
0: é um mercado pequeno, mas que dá aqueles né boostzinhos, aqueles aquele 5%, 10% né, que ajuda a compor no todo, né? Talvez o Mini seja... Um... É, de novo... Airtags, mas né, faz uma diferencinha quando junta tudo.
2: É, de novo é um cálculo bem difícil de fazer, né? Você teria que, você teria que calcular. Vale a pena a Apple continuar mantendo essa linha com, com relação ao quanto que ela recebe? E o ganho indireto? Quantas pessoas não comprariam iPhone se não tivesse o iPhone mini? Comprariam um, um telefone de outra marca ou não atualizariam o iPhone? É, são, são vários cálculos, né, que tem que ser feitos. Eu, particularmente, se eu fosse a Apple, eu manteria o iPhone mini na linha indefinidamente. Porque eu, eu acredito que existe um mercado para ele que é menor do que os outros. É um mercado mini para um produto mini, mas existe, né?
1: É, me lembrou, eu acho que é no livro do Walter Isaacson, que ele fala... Eu acho que eles não falam que mercado que era, mas tava, era o Steve Jobs e o... E o, Phil Schiller, e o Phil Schiller querendo convencer o Jobs a entrar em algum mercado e ele falou, tá, a gente até podia fazer isso aqui e, pô, ia dar uns bilhões de dólares, mas a gente quer entrar nesse mercado mesmo. Então, é, é, são os luxos que uma empresa desse tamanho tem e fala assim, ah, puxa, ia ganhar uns milhões, mas, pô, que saco, não, não deixa pra lá, vai, deixa. Muito deixa trabalho.
0: Aí. Muito trabalho, é, Tivesse ser acessório. Mas que o Mini tá em alta, ele tá em alta, tem corzinha nova pra ele. É, tem é. cor nova pra ele e, e
2: pro normal, né? Só pro Proc, não. É, ou é, é, de novo, né? O teste de roxacha. Ou ele tá
1: em alta e tem cor nova pra ele, ou ele tá embaixo e <risos> tem cor nova pra ver se eles conseguem convencer a vender. Dá pra gente projetar o sucesso ou o fracasso ali pelo exato mesmo motivo, né? Agora, de tudo que a Apple reportou ela coloca as categorias dela a de vestíveis casa e acessórios foi a que não teve um recorde de crescimento ano sobre ano ou até ano no trimestre para o outro né todo mundo você pega até sei lá o o Mac cresceu 70%, o iPad cresceu 79%, o iPhone cresceu 66%, a parte de serviços 27%, e a parte de, de wearables e Home e tudo mais, 25% a, 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 o crescimento foi o menor, e você vê, olhando o gráfico, até aqui na descrição do episódio, a matéria do Six Scholars que coloca os gráficos todos, você vê que é o que mais destoa, né? que todo mundo vinha do, num, num crescimento até meio flat ali, ou até umas quedas em em faturamento de um ano para o outro, como foi até o caso do iPhone recentemente, iPad também, Mac, mas serviços foi o que, que distorou ali e, e ficou meio... Até caiu né, na comparação ano sobre ano.
0: E olha que ela zerou o estoque de HomePods, hein? <risos>
2: É, é. O pior tô... de tudo é que não zerou Faz, sei lá, meses Que ela descontinuou E, continu... e ainda tem estoque
1: Entre casas casa vestíveis E, e acessórios mesmo a Capinha de iPhone é, Pulseira de Apple Watch Foi o único que não, não empolgou né?
2: Eu ouvi casas veio... vestíveis Pensei a pessoa botar uma fantasia <risos> de casa é é Uma é... casa tão pequena Que sai os braços pelas janelas É até engraçado porque Hoje, no dia em que estamos gravando E que saíram os resultados da Apple, também no começo do dia saiu uma notícia que a Apple tava diminuindo a produção dos AirPods e pronto, né, já virou Apple is doomed do ano, né tu, uhum. eu até comentei num ADT recente que fazia tempo que não rolava uma dessas, agora foi, né, pronto a AirPods acabou, não vai mais ter AirPods agora, a Apple vai descontinuar a galera, né, porque assim não lançou novo modelo tá, lançou os AirPods Max, mas ele é extremamente de nicho, não, não é um produto que vai vender muito, é, não Lançou o um modelo novo dos AirPods e quem queria ter já comprou e é isso, né? Quando uhum. lançar um modelo novo vai vender mais. São coisas que acontecem, né? Uma empresa ter que ajustar o, a quantidade de um produto que ela tá produzindo, normal,
0: né? Acontece. Sim. E a gente tá falando que ah, 25% né? comparado com os 70% ou whatever mas se você olha ali os últimos três anos, tá mantendo uma constante ali de uns 20, 30% de crescimento, e isso é muita coisa, né uma, uma média aí né, de 10% já é muita coisa e é Apple tá conseguindo crescer consistentemente acima de 20% todo, todo trimestre.
1: Sim, é, serviços e wearables, que é na verdade antes era wearables, agora é casa acessórios e vestíveis, foram os dois que caíram de um ano para cá iPhone, Mac e iPad subiram, claro, não tinha jeito, porque iPad e Mac subiram 70% e 80% cada um, então alguém ia ter que cair mesmo, porque afinal a torta ainda dá 100%. Mas, é, não sei se é, é... Você vê que foi no trimestre em que mais gente teria começado a topar a ideia de ter o Apple One, é, a própria Apple Music com um crescimento constante, porque todo o mercado de música segue crescendo em assinantes, tudo de vestíveis, acessórios, até o lançamento do, dos AirPods Max, que eu não sei, me parece ter feito menos sucesso, é só tanto que o... Que é o iPod não, né? Mas do que o, o, o iPhone 12 mini, né? Então teve ali um... Não foram tropeços, porque ainda assim deu dinheiro pra caramba, mas foram coisas que não foram sucesso absoluto de vendas, como a gente tá acostumado a ver com quase tudo que ela lança, né?
2: É, eu acho que os AirPods Max, eles são um produto um pouco diferente do iPhone 12 mini, né? Assim, conceitualmente falando, que eu, eu diria que eles fizeram mais sucesso porque o tipo de público que compra é o tipo de público que faz um produto ter sucesso, assim. Uhum. Então, né, tipo malucos como eu, por exemplo, que estou usando uhum. agora. Mas, Muito de referência de ouvidos. É, é eu, eu espero que, que tenha sido suficiente pra pelo menos a Apple ver que vale a pena manter como um produto na, na linha de produtos. Mas uhum. aí eu também tenho conflito de interesses porque pra mim, quanto mais fone a Apple tiver na linha, melhor. <risos>
0: <risos> Tem isso. Esse, o, esse trimestre a Apple faturou como se fosse trimestre de virada de ano, né? Uhum. Foi é. um Ponto fora da curva.
2: Natal em janeiro.
1: É, e, mas tem uma coisa também agora... Fazendo advogado do diabo do mercado inteiro de tecnologia... Tá todo mundo tendo especialmente faturamento... Comparando com o segundo trimestre do ano passado... Porque apesar de ter terminado em março, que era o começo da pandemia, foi quando teve o maior tombo. Né? O maior tombo na bolsa de, de todo mundo, porque ficou com medo de crescimento, foi justamente do meio para o final de março. Foi o baque, né? Então, é, é, tá todo mundo comparando com o um trimestre que foi especialmente ruim no ano passado, porque ninguém sabia o que ia acontecer e teve tudo que a gente sabe de, de problema, é, é, que foi quando começou toda a parte de produção. E aí as empresas pararam de dar o, a previsão de como é que ia ser o trimestre seguinte, o que acontece até agora. Você vê, as empresas que estão dando a previsão de que elas vão parar de crescer que estão colocando um pouquinho do pescoço ali pra fora estão sendo massacradas na bolsa. O Spotify que divulgou o relatório na terça-feira, cara, caiu 12% hoje. Nossa... Do, doze, tudo que. Foi muito louco. Essa semana do Spotify foi muito louca. Porque na segunda-feira subiu horrores. Porque, ah, lançou a parceria com o Facebook. Terça-feira subiu horrores. Ah, aumentou o preço do, do, da assinatura e vai ter o, os negócios de podcast, né? Eles aumentaram, sei lá. Em uma semana subiram 12% e caíram 12% hoje. Anulou os ganhos de uma semana que tinha sido gigantescos, né? É, e tá todo mundo na mesma. Nessa mesma pegada. Netflix também despencou. Porque eles falaram, então, putz. A gente está prevendo uma desaceleração, não é nem queda, uma desaceleração do crescimento. Pronto, pá, 8% da noite para o dia, perdeu. A Huawei também, que a Huawei está com a teta do governo americano lá, mas estão falando, gente, vai ser difícil, vai continuar sendo difícil. Então, quem não está dando a previsão, está se mantendo ali sob, sobre o nível da água por omissão. Porque todo mundo que está falando, olha, vai ser difícil tá sendo massacrado, porque a gente sabe que essa galera que investe vive de futuro, né? E por isso, inclusive, é, trimestre recorde, faturamento recorde, lucro recorde. Você vai ver as ações da Apple entre a divulgação, que foi agora na quarta no do fim do dia, e amanhã nas, na, nas trocas que aconteceram lá na bolsa depois do fechamento do pregão, tá em queda as ações. Fala, cara, como é que pode, né? Recorde, 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 ah, não confio muito no futuro. Então é muito louco você ver esse, esse tipo de, de reação,
2: né? Eu tava dando uma olhada aqui na minha carteira e, e acho que eu eu quebrei o, o padrão do, do mês na última Não. semana. Muito provavelmente <risos> em parte por causa dessas coisas aí que você mencionou. <risos> pois é, e amanhã essa foi uma semana que todo vejo. mundo divulgou o né, resultado. É, pois é. Amanhã eu vejo o resultado final.
1: A qual que me deixou feliz entre hoje e amanhã, porque tá subindo o final. <risos> tá sido uma já faz mais de um mês, né?
0: E partindo pros hashtags AlôADT, onde você que tá ouvindo, manda lá no Twitter o hashtag AlôADT, coloca a sua pergunta e as Melhores perguntas caem aqui na nossa pauta para receber as melhores respostas, que foi o que fez o Raul Guarini. Ele diz assim, se o Xcode vier mesmo para o iPad Pro, qual a expectativa da gente para que o iPadOS comece a permitir linguagens de programação, como Python, R, né, nativamente? Hoje em dia é uma super gambiarra conseguir trabalhar com Python, por exemplo.
2: É uma boa pergunta... O que ele menciona como gambiarra é, é porque você basicamente precisa instalar um app que, como o Pythonista, por exemplo, e aí você digita o seu código lá e roda. O que precisaria para isso ser possível seria basicamente um terminal né, no, no iPad OS. O que atualmente me parece bem distante ou algo praticamente impossível que a Apple faça por outro lado, se vai ter Xcode se ele vai funcionar mais ou menos da forma como ele funciona atualmente, talvez role alguma coisa nesse sentido, então não sei fico bem em dúvida eu, eu acho possível que isso aconteça só não sei o quão provável isso é
0: eu tenho um sentimento que nem fazer jogo pra console, seria bom ter o Xcode para iPad Pro, seria ótimo mas talvez ainda não seja a hora. Dentro da nossa projeção de futuro, uma hora vai ter só iPad Pro. Mas talvez a gente tenha uma máquina para produzir aplicativos para o iPad. Talvez ele não tenha essa capacidade de gerar. Né? A gente, é... de novo, somos alfabetizados em computador, a gente quer tudo no iPad. Mas um bebê pega um iPad e faz o que quiser com o iPad. Ele consegue interagir com o iPad. Dá um notebook pra um bebê pra ver se ele consegue fazer alguma coisa. Se ele vai conseguir assistir a galinha pintadinha que ele tanto quer. É... <risos> é diferente. Essa coisa de de, de, de... de tela touch tem um mistério que a gente não entende completamente. E aí quando você chapuleta um Xcode... Não sei. Não sei se seria... Claro, quero que venha, mas... Olhando o todo, eu não sei se é a hora de ter um, de ter um Xcode no iPad Pro.
2: Aí vira a programação orientada a galinha pintadinha, né? <risos> é, eu consigo imaginar compilação
1: de aplicativos, Xcode no, no iPad, mas pelo futuro imediato ou até de, de médio prazo, é, é isso. Vai ser a Apple. Aí vai ter antitrust. Ah, a Apple tá permitindo aqui a linguagem, mas está permitindo as <risos> outras, né? O então, prócer mas...
2: disse que ia ter... Como é que era? No, ah, no próximo um ou dez anos, né? Uma coisa assim. É, é, Não, é que era menor. Eu tô, é, eu tô zoando. Mas era tipo, ah, no, eu tô, co, tô... Como é que é? Confident, né? Como é que, se, como é que fala isso em português? É, né? é tô... tô... Seguro, estou confiante, seguro, é? estou tá, tá confiante, seguro. É, seguro é, de que no próximo um a dois anos vai ter Xcode e Final Cut Pro no iPad. Eu, eu acho, eu sinto que o Final Cut Pro está mais perto. Isso sou eu agora, Rambo, falando, é, não o sem sobrancelha. É, <risos> então eu, eu sinto que o Final Cut Pro está muito mais perto do que o Xcode, mas posso, estar, posso ser provado errado agora,
0: daqui um mês. Uhum. E outra, o, o é. Xcode, ele é para aplicativos. Quando você pega, por exemplo, um, um Arco, quando você pega um Python, talvez, muito provavelmente, você vai querer processar uma maçaroca de dados gigantesca, onde, tudo bem, o iPad tem até 2 teras, né? É um M1 mas talvez seja uma coisa para um servidor, né? Talvez seja aquela coisa não. Isso aqui é um é, é, para o servidor. Eu vou interagir, vou me conectar naquele servidor e fazer as coisas que eu preciso. Talvez ele, o iPad seja uma tela, né? seja um terminal para esse servidor que vai fazer o processamento grosso.
2: É engraçado, né, Coca? Porque a gente meio que usando o iPad desse jeito volta para como era a computação lá nos primórdios, né? Onde você tinha o é. um mainframe e aí você tinha um terminal burro, né? O dumb terminal que era só um teclado e um monitor que mandava os caracteres lá pro, pro mainframe e recebia a resposta. Eu faço isso no meu iPad Pro, quando eu vou... Eu, quando eu quero programar coisa de Arduino, ESP, microcontrolador, no iPad eu conecto meu iPad Pro num Raspberry Pi e uso o Raspberry Pi <risos> pelo iPad lá. Aí o meu iPad vira um mini computadorzinho Linux. <risos> Você comentou, ah, daqui talvez um mês, talvez eu seja aprovado
1: errado, Aqui na minha opinião. Aí eu, eu pensei em falar assim, não, mas se esse ano não acontece, Se esse ano é pro não fizer o iPad Pro, mas todo ano eu falo isso, não acontece nada. Né? Se esse ano não tiver, é. ano que eu eu falar mesmo, ah, se esse
2: ano, esse ano eu vai e eu racha. Nunca é, continua igual. Você tem que falar Sei... assim, ó, é a última vez, que nem é. eu fiz com a AirTag, aí funciona. É exatamente. Última se chance. eu raspo o cabelo. <risos> que perigo, <risos>
0: Agora, Rambo, o RKTCOC tá querendo saber. Você que é especialista de fone de ouvido, ele quer um fone de ouvido Bluetooth que funcione com um o <risos> e também suporte o E aí Sem c... ser da, da Apple e nem da Beats.
2: Olha, funcionar com o AirBuddy não vai funcionar porque o AirBuddy é só Apple e Beats e, <risos> e tem a, a caranguja em fones que não sejam da Apple ou da Beats, eu, eu não conheço nenhum. Também eu, não, acho que não Você tem. até consegue ativar ela, mas não usando né, o, o trigger, você consegue com algum botão, alguma coisa, mas é, assim direto É Um botão não. que simula você apertar o botão home e segurar. Né? Basicamente é isso, né?
0: Talvez até tenha algum, algum fone que tenha lá um reconhecimento de voz, que você dê um comando e, e ele. Né? Porque no caso específico né, do, do, da Apple, você tem um chipzinho lá que fica escutando o Ei caranguejo e, e quando você fala inicia o processo. Teria que ter um, um mecanismo semelhante, talvez até não com o ei caranguejo, né? com, com, com alguma outra palavra-chave. Talvez até exista esses fones que tem, tem os fones. Ah, é clone de AirPods Pro,
1: que custa R$8,00, que você compra lá no site chinês, você Eu abre tenho a... um é coisinho, muito ruim. aparece a interface, mas, putz, no bloco quebrou. Então, nem pra recomendar um negócio desse, porque você vai usar uma vez, né? É meio descartável isso aí. Então, oficialmente, e se você quer uma dica de um fone que seja bom, não vai ser gastando... 8 dólares que você vai conseguir chegar a, um, a, a uma coisa parecida com o que daria para você gastar um pouquinho ou um pocão a mais, né? Mas de suporte nativo, só chamar a carangueja pelo nome para depois ficar desapontado com a resposta dela, não tem não, né?
0: Não, não lembro de nenhum. E para finalizar, o Leandro Viscome quer saber qual é a cor preferida da gente em qualquer dispositivo Apple presente ou passado. Eu vou dizer a minha preferência. Eu gosto de preto, branco ou vermelho. Essa, é, fico em dúvida ali, brincando no, tem algumas coisas que eu acho. Quer dizer, né, Não tenho outra opção, né? Tem que ser branco. Mas eu gosto de branco, preto e, e vermelho. Eu gosto de quebrar o, o, o preto com o vermelho.
1: Eu sabia que eu qualquer era São Paulino. <risos> <risos>
2: Olha, eu, dos produtos atuais é, e, e que eu tenho, a minha cor favorita é o azul do iPhone 12 Pro. Eu gosto bastante, ele é bem sutil, mas é bonito. Dos produtos passados, eu votaria no vermelho do iPhone XR. Eu acho aquele vermelho, em particular, muito bonito. Parece uma pintura de carro, assim. É. Realmente muito bonito aquele vermelho. É, o meu favorito
1: de longe é o Jet Black Tirando Eita, as mulher. micro abrasões Cara, esse pra, pra mim É só pra mim, não sei, pra mais duas pessoas Talvez, o iPhone mais bonito que já saiu De,
2: de couro, o 4 Você 4S, viu o protótipo mas... do iPhone 10 que vazou O Jet Black? Sim, sim, Nossa, sim Nossa, muito bonito então, é, é, o Jet Black pra mim
1: ganha. E em segundo lugar fica o Apple Watch que eu tenho até hoje, que era pra ser um ouro rosé mas é um, é um cobre velho, assim, um ouro velho, sei lá. Que eu acho bem bonito também. E a coisa menos eu, né? Ninguém me vê, quando eu penso em mim, eu não penso em bling. Mas essa cor, desse, desse tom que ficou do, do dourado, cromado, velho, cobre, e ouro, sei lá. Eu acho muito bonito, mas o iPhone Jet Black ainda ganha.
2: Gold is best. <risos> Não pode deixar passar, né?
0: Não. Muito que bem. Agradecer, como sempre, aos adetenses que nos apoiam. MyApoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Agradecer ao Edu, né, que faz essa edição, né, faz com que o episódio chegue até você. Para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google, bater com a tech que a gente troca uma bola. E para falar com os senhores
2: para falar comigo é lá no Twitter @underlininginside, Instagram Rambo 2 95mac.com no Stacktrace. Valeu. Bom, eu sou o MVC Mendes no Twitter. Dois convites aqui. O primeiro que eu fiz semana passada, quem quiser ajudar a
1: espalhar o loop matinal, eu fiz a conta... Já, já tinha, né? Mas estou começando a, a usar a conta do loop matinal no Instagram, publicar posts ali que podem ser de interesse, ajudar a espalhar. Às vezes você vê um post ali que pode ser interessante, algum amigo pode gostar e quiser recomendar, seguir, e, enfim. Agradeço e, de novo... Quem quiser ajudar a minha namorada a deixar famílias muito felizes com cestas básicas, tá aqui na descrição do episódio o código do Pix dela para você doar o quanto você quiser, o quanto você puder. Vou agradecer demais para todo mundo que fizer isso, assim como agradeço já o Rambo, todo mundo que doou e quem já vai doar é, ao longo dessa semana também. Muito obrigado.
0: Tudo de posto a gente volta semana que vem. Falou, tchau, tchau.
2: Valeu. Falou. Agora, configurar esse monte de switch no home tem sido um desafio divertido, né? <risos> o chatos
0: são, são os nomes, porque chega uma hora em que você é, tá no 1024 no, no, no negócio, você se perde... <risos> O consultor. maior
2: problema que eu estou tendo é o seguinte. Os switches que eu instalei aqui, ele é um relézinho que vai dentro da, do espelho, né? Da, da, de onde fica o switch normal. E estão todos instalados e ligados na energia. Então, quando eu abro no App Home, aparece lá 20 switches. E é eu e não tenho a mínima forma de eu saber qual é qual. Então, o que, que eu faço? O que, que eu fiz até agora? Escaneia o código, toca no primeiro, erro. Tá, escaneia, toca no segundo, erro. Escaneia, toca no terceiro, erro. Escaneia, toca no quarto, ah, é esse. <risos> aí tem um botãozinho Identify, que você aperta depois dessa parte, que aí ele dá uma piscadinha para você saber qual é, qual é qual. Mas é complicado. Aí o que eu vou fazer... Depois que passar os últimos ajustes aqui, eu vou desligar a, a geral, porque a, 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 o painel aqui de elétrica tá bem separadinho, iluminação, uhum. tudo de cada ambiente. Eu desligo tudo, deixo, tipo, só o um ambiente ligado. Vou lá, configuro aquele, ligo outro e vou fazendo assim, que daí fica mais, né? Não fica 20 paradas lá, na Pior que eu não sei também se a ordem que eles aparecem naquela cheatzinha é, é estável, né? Então, de repente, Putzinha. eu tô tentando um, dois, <risos> mas na verdade, depois o um é o que o 03 Ah, essa não. É um inferno. É no App Home? É, eu vou... Eu Puta, já tô ele reorganiza per... sozinho, eu nunca entendi. Eu tô até... Isso é por causa da Philips Hue. Se você abre o app da Philips Hue e, e ele aparece uma mensagem... Ah, deseja atualizar o HomeKit? Você bota sim, ele ferra com a sua casa. Pois é. Eu tava vendo um vídeo, o, aquele cara do... É Queen, do Snazzy Labs lá, coisa assim. Isso, ele lançou é? um, um vídeo Queen falando... Nelson como que é o setup dele e ele tem alguns princípios né que ele segue para ficar mais tranquilo assim com essa coisa e é bem parecido comigo que a minha filosofia é assim se eu se não tá no app home eu não quero Pra mim, uhum. é, é tu, tem que ser tudo num lugar só. Tanto é que eu já peguei a August, porque ela integra com o HomeKit também. Eu, quero eu não quero ter que ficar abrindo trocentos apps pra, pra configurar as coisas. Eu quero, na hora de fazer o setup, até vai. Tipo, as paradas da Philips, você tem que fazer o setup no app deles. Mas depois que você faz o setup lá, eu só vou até a parte que ele adicionou o acessório. Depois eu fecho uhum. e vou pro Home. Porque senão fica uma uma briga. É verdade. Gustavo, o modelo de Switch é o Fibaro Single Switch. Tem dezenas aqui. É bom tem dezenas que... no, no Strap Home tem dezenas já. É, ele é bem pequenininho <risos> Ele é desse tamanho, assim, e ele vai dentro da, da, do, do interruptor. Você coloca o um interruptor normal e aí você consegue controlar com o interruptor normal. É bom porque aí não tem aquele lance de vem uma visita, desliga o interruptor e aí a lâmpada morre e você não consegue mais controlar. Não, ele, é, ele recebe o sinal do interruptor normal, você pode botar o interruptor que você quiser... E aí você consegue controlar também pelo app Home. A única... O único quirk que ele tem é que assim... Se eu deixo o interruptor na posição desligado... Digamos que veio uma visita, foi lá, desligou o interruptor. Aí eu vou lá e ligo pelo Home ou alguma automação liga. Se você quiser desligar no interruptor, você vai ter que bater... Para um lado e depois bater para o outro, né? Porque o interruptor tava. Essa tá é, val... pergunta. é É, isso é um, um porém. Mas é, não é nada demais. Porque a Philips é você tem o interruptor ligado ou desligado, mas se você desligar no interruptor, é, acabou a lâmpada inteligente, ela é. não tem o que fazer. Exato. Então, nesse caso, no O seu... interruptor só controla... É que, na verdade, esse interruptor ele tem um, uma entradinha que é para o interruptor físico. Então, tá. tudo que ele faz é. O, tudo que o interruptor físico faz é fechar um circuito dentro desse interruptor. Mas ele não está controlando se a energia está chegando no interruptor. Então ele dá um comando, ele não é um estado. Exato, exatamente. Ah, exatamente. Bom isso, hein? É muito bom, por isso que eu, que eu quis pegar. Aqui ainda tá um pouco capenga, porque eu só instalei um hero até agora e eu só instalei um Home Hub. E eles uhum. precisam ter um Home Hub meio nas redondezas, assim, né? Então, os interruptores que estão lá na entrada, eles já estão um pouquinho instáveis, mas eu vou ter HomePod lá também, vou ter Hero lá em cima, daí vai, vai melhorar. É, Isso então, é o que eu porque... disse, né? Tem que ter Home Hub espalhado pela casa, tem que ter uma, um Wi-Fi bom, né? não adianta uhum, só
0: instalar as paradas. Mas se você tivesse só o Wi-Fi, resolveria, né? Ou se o teu Euro tivesse com a co cobertura completa. Não.
2: Não porque o, o Fibaro, ele é, ele é HomeKit over BLE Ele usa Bluetooth Tem do, duas modalidades Na verdade agora tem três Porque tem o Thread também né Mas tem duas modalidades de HomeKit Tem o HomeKit over IP E over BLE Que é o Bluetooth Low Energy Quando ele é over Bluetooth Low Energy Ele precisa de um Home Hub Com alcance Bluetooth Do device que você quer controlar porque aí o Home Hub vai ser o roteador né, do, uhum. da parada. Então é importante sempre olhar essas coisas né quando você vai comprar. Tipo, se você quer usar essas paradas e você não, não pretende ter HomePod perto ou Apple TV ou iPad, esquece. né Pega um que já conecta no Wi-Fi direto. É que esses são detalhes que você só saca
1: quando você já tem. É impossível você ler isso e entender qual que vai ser o impacto de você ter ou não ter antes de, de, ah, de, eu de ter e comprar e usar <risos> e falar que saco, esse interruptor maldito,
2: desliguei, não consigo mais ter na cama, agora não consigo levantar. Então é... é... Eu entendo, mas eu crio o acessório home kit, né? Então eu sou um. <risos> é, você, você é o Ed case do edge case, né? É, é e isso, isso deveria ser mais claro por parte dos fabricantes. Mas é aquela coisa, eles só querem vender, né? Então, se ficar botando muito porém... É, então...